0: Segundos,
1: nueve, ocho, siete, seis, cinco, 7, tres, dos, 5, 4, La radio te informa la hora, siete,
0: en punto. Temperatura, once grados. Humedad, setenta y seis por ciento.
3: ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición ya de miércoles 21 de abril. La temperatura acá en Cochabamba es de 11 grados centígrados. La temperatura mínima fue, llegó a, a 10 grados acá en el centro de la ciudad de Cochabamba. Se estima una máxima de 26 grados centígrados en esta jornada. Así que vamos a tener una temperatura muy, muy agradable. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 77%. No tenemos vientos. Sensación térmica, 11 grados centígrados. La presión barométrica llega a 1.024 hectopascales y contamos con una visibilidad horizontal. Son de 10 kilómetros acá en nuestra ciudad. Bienvenidos amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas de internet, los podcasts, nuestras aplicaciones de nuestra Casa Radial FM Fantástico, también aquí en Cochabamba, la FM 97, su aplicación, y también la aplicación de nosotros, RTC Online. Bienvenidos amigos, comenzamos con el recuento de las informaciones. Una especie de confusión esa que se tiene en toda Europa y en el mundo entero en torno a la Superliga, por el hecho de que han habido unas situaciones. Eh, aparentemente, de los dos equipos eh, fundadores de la Superliga, simplemente se quedan tres, dos equipos españoles, el Barcelona, el Real Madrid y el Juventus de Italia serían los tres que se quedan solos. Eh, toda la información es de contra, un poco confusa en lo que viene de allá para ver realmente qué es lo que está aconteciendo con la Superliga, que muchos dicen que, bueno, ya prácticamente fracasó en este su intento. Lo cierto es que el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Borg mostró este miércoles su preocupación por el impacto devastador que puede tener la desafortunada iniciativa de la Superliga para el fútbol y el deporte tal como lo conocemos. El Consejo de Europa se suma así a las voces contrarias del proyecto de creación de una liga inicialmente por 12 clubes europeos expresadas por gobiernos, organizaciones deportivas e instituciones europeas. Una carta dirigida al presidente del Acuerdo Parcial Ampliado sobre Deportes, EPAS del Consejo de Europa, Alexander Hustin. Berch insiste en que es importante y oportuno organizar un diálogo urgente entre las autoridades públicas y el movimiento deportivo. Ese intercambio de opiniones serviría para abordar las posibles implicaciones de tan desafortunada iniciativa como la futura Carta Europea de Deportes que protegería un deporte basado en valores. Y, y, por otra parte también, la Superliga ha emitido un comunicado de madrugada a la conclusión de la reunión telemática de los clubes que se mantiene tras el abandono de los seis equipos ingleses que la integraban en el que anuncia la continuidad de la nueva competición con una reconfiguración del proyecto. Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, los italianos Juventus, Inter de Milán y el AC Milán, mantienen la propuesta de una nueva competición europeo porque el sistema actual no funciona. La salida en la noche del martes de los ingleses, clubes ingleses, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur no provoca ningún cambio. Nuestra propuesta tiene como objetivo permitir que el deporte evolucione al mismo tiempo que genera recursos y estabilidad para toda la pirámide del fútbol, incluyendo... La ayuda para superar las dificultades financieras experimentadas por toda la comunidad del fútbol como resultado de la pandemia. También proporcionaría pagos solidarios materialmente mejorados a todas las partes interesadas en el Fútbol CESA El Comunicado. La Superliga asegura que el abandono en masa de los clubes ingleses se ha producido, obligados por la presión ejercida sobre ellos. Estamos convencidos de nuestra propuesta, que nuestra propuesta se ajusta plenamente a la legislación y la normativa europeas, como ha demostrado hoy la decisión judicial de proteger a la Superliga de las acciones de terceros, señala. Los acontecimientos hacen que se realice una reconfiguración del proyecto antes de dar los primeros pasos. Dadas las circunstancias actuales, reconsideremos los pasos más apropiados para reconfigurar el proyecto, teniendo siempre en mente nuestros objetivos de ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible al tiempo que potenciamos los pagos solidarios para toda la comunidad futbolística manifiesta el proyecto. Bueno, son las situaciones que se presentan allá en el viejo continente. Eh, por otra parte, algunos medios periodísticos de Europa van manifestando que el Inter también se baja, que el... Atlético también se retira en fin, pero con esta serie de comunicados uno no sabe realmente la confusión que se ha creado allá en torno a esta creación de la Superliga. Habrá que guardar el tiempo, pero parece que eh, parece es que va a tomar todavía algunas situaciones de orden judicial en torno a lo que algunos países Van a tratar de que mediante órdenes judiciales o medidas judiciales la Superliga dé un paso atrás. La Superliga ha saltado por los aires ante el anuncio de los seis clubes ingleses que anunciaron a última hora de este martes que abandonan el proyecto que queda herido de muerte las presiones recibidas por parte de aficionados han llevado al Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham a dar marcha atrás. Incluso muchos dicen de que la FIFA daría plata a estos clubes. ¿Será, ¿Será que incluso hay plata de por medio para que, por una parte, la plata es lo que mueve a la conformación de esta Superliga, pero será que Don Dinero también se metió... ¿Para que esto no siga adelante? En el panorama internacional también destacamos que el italiano Stefano Dominicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, anunció que Miami albergará una, un gran premio de la categoría desde el 2022 y durante los próximos 10 años. Estamos entusiasmados en anunciar que la Fórmula 1 coserá en Miami a partir del 2022, afirmó Domenicali, quien confirmó una segunda fecha en el calendario de Estados Unidos que ya contaba con la cita de Austin. La casera, cuya fecha está por definirse se llevará a cabo en un nuevo trazado en el complejo de Hard Rock Stadium en Miami Gardens sede de Miami Dolphins, franquicia de la Liga del Fútbol Americano. Estados Unidos entonces confirma al Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 a partir del 2022. en el fútbol boliviano también la cosa se pone un poco candente, la pelea interna ¿no? aunque muchos no quieren reconocer de que hay una pelea entre Oriente y Occidente ahora el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha confirmado que ha demandado al delegado de Guavirá, el señor Menacho ante el Tribunal de Disciplina Deportiva Fernando Costas rompió el silencio para referirse a la supuesta agresión verbal que denunció públicamente el delegado de Guavirá, Edgar Menacho, y presentó una demanda en su contra contra el Tribunal de Disciplina Deportiva, el TDD. Costa acusa a Menacho ante el TDD por difamación y calumnias, pidiendo que sea sancionado. He presentado una demanda por la vía deportiva en contra de Menacho, por difamación y calumnias, no puedo permitir que me denigre, difame y calumnie. Por eso voy a solicitar las sanciones correspondientes, dijo. Menacho reveló públicamente que tras la reunión del Consejo Superior de la División Profesional que se realizó el viernes en La Paz, Costa agredió verbalmente incluso a Zona Azaldes y a Sergio Galarza Presidente y gerente deportivos respectivamente de Oriente Petrolero. Según el delegado de Guavirá, la modestia del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol fue una pregunta que le hizo respecto a los graves incidentes registrados en el estadio del Alto en el momento en que todavía no se conocía de las sanciones que salieron posteriormente a la conclusión del partido entre Always y Nacional Potosí. Mientras que el malestar González fue porque dejó entrever que la suspensión de la quinta fecha de la división profesional, el último de la semana, fue para favorecer a Always Ready este martes en su participación en la Copa Libertadores. Oriente debía jugar el sábado precisamente con Always Ready en Santa Cruz de la Sierra. Las peleas internas en la Federación Boliviana de Fútbol continúan, y veremos hasta dónde más llegará esta situación. 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas. La única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio Mecánico Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de max Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Empre.
3: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chajaltaya.
4: Estamos donde tú estás.
5: Chacartaya. Escuela de fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
3: Hoy, miércoles 21 de abril, es la segunda fecha de la primera semana de fase de grupos, tanto en Copa Libertadores 2021 como Copa Sudamericana 2021. Esta noche juegan 20 horas con 30 minutos, Guavirá con Independiente en el Estadio Gilberto Parada de la Ciudad de Montero. Se han presentado novedades en el equipo de Independiente que ya llegó a Santa Cruz. Su técnico, Julio César Falsioni, se ha recuperado, pero no logró viajar. El técnico se quedó en Buenos Aires. Este martes volvió a trabajar con el plantel después de haberse recuperado del COVID-19, al igual que el preparador físico del equipo, pero no forman parte de la delegación. Los diablos de Avellaneda ya están en Santa Cruz. El equipo argentino llegó con un día de anticipación a nuestro país para enfrentar hoy miércoles desde las, de las 20 con 30 minutos a Guavirá por el grupo B de Copa Sudamericana. Con la delegación no vino Julio César faución y se entre, el entrenador independiente, quien ayer martes se incorporó al trabajo. ...tras recuperarse del COVID al igual que el preparador físico Gustavo Otero. Esto implica que el equipo Rojo será dirigido por uno de los dos ayudantes de campo que tiene Independiente. Independiente encara este compromiso con varias bajas debido a que se recuperan también por el coronavirus. Los dos últimos eh, fueron los defensas Juan Manuel Insuzarde y León González. Bueno... Recordemos la nómina también que tiene el equipo, varios jugadores prácticamente, 20, 30, son 50 jugadores que también ha inscrito el canter de, de Independiente para la Copa Sudamericana 2020. Entonces podemos ver con la casaca 1 Sebastián Sosa, con la 2 Marcos Uita. Tomás Ortega, la 3, Gonzalo Asís, la 4, Lucas Rodríguez, la 5, Fernando Chávez, la 6, Andrés Zoa, Pablo Fernández, Jonathan Ezela, Alan Velasco y Jonathan Menéndez, que llevarían la numeración del 1 al 11, respectivamente. Vamos a ver, de todos modos, eh, cuál será la alineación que va a presentar el equipo de Independiente para el partido de esta noche. Por otra parte, el plantel de Guavirá ha cesado sus entrenamientos. Están en, encapsulados también allá en Montero, esperando comenzar con el pie derecho también su participación eh, en esta Copa Sudamericana Fase de Grupos después de la buena performance que tuvo en la Copa Sudamericana en la confrontación que tuvo con equipos bolivianos. Eh, Escuchemos la palabra del técnico, del técnico eh, Copito Andrada, hablando de lo que es la confrontación del partido de esta noche.
6: ...de salida justamente
0: que da la republicana Y relativamente cerrando parte del trabajo, profe,
6: aquí en la cancha Sí, bueno, la cancha cerramos hoy, pero mañana vamos a cerrar en, en tierra Mía, donde vamos a terminar de hacer la táctica fija. Ver, eh, más que nada, eh, lo que preparamos sobre, sobre Independiente, eh, cómo ataca, lo que explota parada, tratar de, de darle las armas suficientes a los jugadores como para poder ganar el partido del día miércoles. ¿Tiene armas suficientes, profe, en la delantera, sobre todo aprovechar la, la
0: grandeza, ¿no? de, de sí. Mina. Y los laterales que han estado también trabajando en la parte del centro.
6: Sí, siempre uno trata de darles armas. Eh, no lo olvidemos que por ahí el rival también tiene sus armas y a veces... Nosotros somos los encargados de dejarla usar o no. Fíjate que con Tomayapo eh, un, tuvieron las armas ellos que personalmente no, no, no me gustan de las armas, pero bueno, ellos tuvieron las armas para poder ganarlo y a veces salen o a veces no salen. Ojalá Dios quiera que, que todas la, las armas que estamos dando que las puedan utilizar en, en bien del equipo.
0: ¿Alguno este partido?
6: ¿alguno de sus jugadores? al mercado, el único ahora al mercado Bueno, que, que se sintió ahora la rodilla Así que el único que a, va a quedar afuera Pero después el resto estamos completos No, gracias a ustedes
3: Ayer se jugaron prácticamente varios partidos, total de 10 partidos entre lo que ha sido Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Vamos repasando los partidos que se han dado. Dejamos el grupo B, que donde juega Olo y el campeón boliviano, y donde se jugó además los dos partidos de la primera fecha de ese grupo. En el grupo C, el Santos fue sorpresivo. El Santos... Eh, Perdió de local ante el Barcelona por cero tantos contra dos. Minuto 53, Carlos Garcés fue la, eh, que dio la primera estocada. Y en el minuto 69, para gol en contra, para el resultado final, Santos 2 eh, o, o santo cedo barcelona 2 que es el resultado que se dio ayer en, eh, eh, en en ese en el grupo c no en el marco de lo que ha sido la copa eh, sudamericana en el arranque de ese grupo o perdón copa Libertadores usted tiene razón ya la confusión también de que llega pero bueno eh, ¿Cómo está también este grupo donde está The Strongest y además Boca Junior que juegan su partido el día de hoy a partir de las 18 horas? Muchos dicen, este es el grupo más parejo y quizás este es el resultado en contra del equipo brasileño que en condición de local perdió ante Barcelona por ser tanto dos, puede así confirmarse. Por el grupo E, el Sporting Cristal del Perú tampoco pudo en condición de local y perdió ante el Sao Paulo por cero tantos contra tres. Abrió el marcador Luan Santos al minuto 17. Con ese marcador 0-1 terminó el primer tiempo. Al minuto 60, Martín Nicolás Benítez amplió el marcador a dos. Y cesó Eder al minuto 81, el 3 a 0. Sin embargo, en las instancias finales del partido fueron el árbitro del encuentro, sacó tarjeta amarilla a Carlos Lola del equipo de Sporting Cristal y a Leo, que fue su segunda tarjeta amarilla, por lo tanto expulsión. En el grupo F, Argentino Junior sí hizo respetar su condición de local y perdió, o ganó, perdón, a Nacional de Uruguay por dos tantos contra cero. Gabriel Ábalos al minuto 25 abrió el marcador y al minuto 88, Emanuel es el segundo tanto. Siete minutos antes, en el minuto 81, Carlos Quintana del equipo de Argentino Junior vio la segunda tarjeta amarilla y por tanto expulsión. Finalmente, por Copa Libertadores Grupo G, Vélez Arfien de local perdió ante Flamengo de Brasil por dos tantos contra tres. Comenzó ganando el equipo argentino de Vélez Safir con gol convertido por Lucas Johnson al minuto 21. Al minuto 43, William Arau empató para Flamengo. El primer tiempo terminó empatado con el marcador Vélez Safir 1, Flamengo 1. Al minuto 64, Lucas Johnson nuevamente puso en ventaja el segundo de su cuenta personal. El segundo de Vélez ganaba Vélez por dos tantos contra uno. En el minuto 62 de penal, Gabriel Barbosa emparejaba para Flamengo. Y finalmente en el minuto 80, Georgian de Azascaeta conquistó el tercer tanto para el equipo visitante de Flamengo. Al minuto 86, Federico Mancuello del equipo de Bérez Sergio vio la tarjeta directa para que Bérez también termine con 10 jugadores ese partido. Y en el grupo B dijimos, se jugaron los dos partidos. Y vaya que aquí, no sé, para muchos es sorpresa lo que aconteció, porque los más débiles quizás de este grupo comenzaron ganando, pero en condición de local. Los aparentemente favoritos para clasificar a la siguiente fase internacional de Brasil y Olimpia de Paraguay, no pudieron conseguir puntos en condición de visitante. Primero vamos con el partido deportivo Táchira que estaba perdiendo, comenzó perdiendo ante Olimpia. Pudo desborcar el marcador y finalmente vencer por tres tantos contra dos. A los 14 minutos, Ramón Daza, Daza abrió el marcador para el equipo paraguayo. Dos minutos más tarde, Lucas Emanuel Gómez emparejaba para el Deportivo Táchira 1 a 1 el marcador. El primer tiempo terminó emparejado 1 a 1. En el segundo tiempo, minuto 51, Alejandro Silva de Olimpia de Paraguay vio la segunda tarjeta amarilla. La primera vio minuto 35, minuto 51 de la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto expulsado. Olimpia se quedaba con 10 jugadores y 6 minutos más tarde esta situación comenzaba a pasar factura del equipo paraguayo minuto 57 Freddy Góndola ah, aumentaba el marcador para el equipo de Deportivo Táchira, el, el Deportivo el equipo venezolano en el minuto 76 Iván Torres emparejaba el marcador para Olimpia de Paraguay estaba 2 a 2 en el minuto 80 Lucas Federico Trejo aumentaba otra vez, desnivelaba el marcador para Deportivo Táchira y ponía la cifra definitiva de Deportivo Táchira 3, Olimpia del Paraguay 2. Hizo lo que tenía que hacer Deportivo Táchira, ganar en condición de local. Ajustado marcador, sí, pero acá primero en condición de local hay que ganar. No importa el marcador, hay que ganar, que los tres puntos se queden en casa y claro, posteriormente hay que ver si se consigue o no eh, un resultado eh, favorable o por lo menos goles de diferencia. El primer partido entonces del grupo B fue favorable para el Deportivo Táchira que venció al Olimpia del Paraguay, próximo rival del equipo de Old Zeddy. Siete de la mañana con 28 minutos vamos al partido que ganó Always Ready eh, ayer. Ajustado, resultó el marcador aparentemente. No pudo haber sido más amplio el marcador, pudo haber convertido tantos goles también de visitante internacional. Pero claro, en el partido se vio un Always Ready bastante ambicioso, tendríamos que decir para conseguir su primer triunfo después de haber retornado de tantos años a la Copa Libertadores de América hizo lo que tenía que hacer un Ready quizás ambicioso ansioso de ganar pero no tuvo fortuna en la definición, eso fue lo que le faltó definición a Olway Zeddy quizás para sacar un resultado más abultado, pero bueno, para comenzar su retorno a la Copa Libertadores de América con el pie derecho, está bien, con dos goles de diferencia, su primer triunfo de hoy va en esta Copa Libertadores. Abrió el marcador Fernando Saucedo. El primer tiempo terminó con el marcador en blanco. Y vaya que fue un golazo el que convirtió Saucedo al minuto 53, ¿no? Qué zapatazo el que sacó ahí eh, el jugador Fernando Saucedo, como ustedes han podido apreciar en la imágenes y fue un lindo gol. En el minuto 90 más 5, cuando ya todos pensaban, incluso internacional, trataba de buscar el gol que no lo conseguía también, el gol de empate que significaba un punto muy importante en sus aspiraciones de esta Copa Libertadores fase de grupo. Carmelo Algarañas consiguió también tras un contragolpe, abrió el marcador con un remate cruzado de pierna izquierda para el segundo de hoy, y quizás hacer un poco más de justicia de lo que fue esta situación. Vamos a ir a los comentarios que deje el partido, a las notas también. Primero el comentario que dejan los colegas de Radio Cadena Nacional allá en Santa en La Paz, de eh, equipo que comanda nuestro buen amigo. Juan Carlos Costas. Aquí está el comentario que hicieron, el cuento comentario sobre esta gran victoria de Always Lady sobre Internacional por dos tantos contraselos. A esta constancia, a
2: esta persistencia, a esta actitud que desde el comienzo mismo del partido se notó, en el al frente, el exigir al rival de tratar de arricolarlo y finalmente, ahí en el periodo complementario, lograr los goles. El de la tranquilidad, que llegó relativamente temprano, a los siete minutos del primer tiempo, una muy buena asistencia de un muy buen disparo al ángulo superior el derecho de la portería de Lomba, ejecutado por Fernando Saucero que le dio tranquilidad a un el 1-0, que evidentemente no era garantía, pero significaba de todas maneras, de forma de justicia, lo que había hecho el cuadro millonario lo en un encuentro hasta ese momento. Y ya en el cierre mismo, había dado el árbitro del partido en el colombiano, Nicolás Gallo, cuatro minutos de adición y en el red fueron cinco. En el minuto 50 llegó otra asistencia de la figura del partido, Fernando Sorcedo, por una buena definición de Carmelo Agarña, y el 2 también, que creo, no resiente la lógica y refleja, porque estos partidos son luchados, refleja ese esfuerzo de Luis Reddy, que tuvo su compensación con esos dos goles Sí, un resultado bien merecido para Reddy, lo había demostrado desde el inicio, lo decíamos con los remates de Rodrigo Ramallo, no ingresaba esa pelota, pero bueno, en el segundo tiempo ya encontró los espacios. Ya entraron decididos los del Turco Asada para meter los goles y llegó el gol de Saucedo y después cuando eh, se olvidó de defender de el Internacional de Brasil, obviamente ingresó el segundo ya con eh, la defensa de Guarnesilla también eh, es, es, es muy floja la marca en este tipo de partidos eh, internacional que quería buscar un empate, pero bueno, ahí el recién ingresado Algarañaz anotó el gol y bueno, eh, lo emocionante no de todo esto cuando termina el compromiso eh, con lágrimas eh, tanto Carmelo Algarañaz y también Saucedo. Evidente, no lo era para menos porque es un encuentro internacional fundamental para el equipo que volvió después de 53 años a un evento de esta naturaleza, había temido un sabor amargo en ese eh, año cuando estuvo en, eh, en la Copa, cuando había perdido todos sus partidos en el en Libertadores en el 68, y entonces hoy acaricia por primera vez en Libertadores una victoria al menos importante. Pasando por algún susto, porque Internacional también se animó, llegó, y generó algunas acciones importantes sobre la portería del AMPE, que finalmente respondió bien, y tal vez lo más saliente hacía el minuto 30 del complemento, Chávez con ese remate al travestaño que pudo cambiar la historia, pero bueno, Internacional trató de hacer su tarea, no le salieron las cosas bien, si sí, al contrario a Luis Reddy que logra esta media historia notable y buena victoria que puede significar además un envío anímico para lo que viene en función de los Libertadores y jugando de local donde realmente la premisa es de ganar todo y un por lo menos hoy comenzó con el pie
3: derecho. Así es, comenzó con el pie derecho y bueno, eh, es un a, a, envión anímico también para lo que viene en el próximo partido. El próximo partido de OVS en condición de visitante ante Olimpia. Escuchemos la palabra de Fernando Saucedo, un verdadero golazo y como quien decía ahí, ...a la conclusión del partido tenía lágrimas en los ojos... ...aquí está la palabra del autor de ese golazo... ...el primero de hoy a ...para su victoria ante Internacional Fernando Saucedo.
7: Realmente feliz por el resultado... ...el equipo se quedó íntegro... ...veníamos esperándolo desde que estuvimos campeón aquí en Bolivia... ...poder participar en la Copa Libertadores... ...hoy nos vamos con una victoria contra un equipazo realmente... Esperemos seguir por este camino, eh, queremos hacer historia, queremos pasar de ronda. Importante estos tres puntos, ¿no? Para empezar. Importantísimo, porque así que el equipo crea en, en sí mismo y sobre todo que hacemos creer a nuestra gente que el boliviano puede y hoy lo demostramos. Perfecto, muchas gracias.
3: Ahí está la palabra. La próxima fecha tendrán que enfrentarse el 27 de abril. Primero los perdedores internacional con Deportivo Táchira y posteriormente en otro partido allá en Asunción de Paraguay, Olimpia con Oluaizedi. El portero de Internacional, Marcelo Lomba, tuvo bastante trabajo ayer, eh, prácticamente, impidió muchos goles, pero no pudo, no tuvo nada que ver con los dos goles. El golazo de de Fernando Saucedo y el que posteriormente convirtió Carmelo Algañas Aquí está la, el balance que hace Marcelo Lomba, arquero de Internacional uh, No fue posible conseguir la victoria ¿Qué faltó del time? Creo no, es que fue
8: mérito de la equipo de, de ellos o de... eh, el juego todo Fizeram una marcación muy fuerte Marcaron muy fuerte, é, todo el partido. Sabían que teriam vantagem na parte física. Sabían e que na parte física. Y levar isso. Yo creo que eso benefició mucho na, e que na forma deles conseguirem muito. anular o nosso jogo. É, foi un um juego de mucho confronto individual, una marcação individual. Y e acabó que eles fueron melhores, ¿no? Nesses confrontos individuais, tiveram más chance, tiveram a dominancia do, do jogo. E agora o Inter vai levantar a cabeça, vai buscar melhorar, porque sabe que não, não tem jogo fácil na Libertadores. Só que a gente é muito forte a camisa do Inter é muito forte. E a gente vai recuperar logo esses pontos. Obrigado, Marcelo.
3: Aí está a palavra de Marcelo Lomba. Vamos a lo que ha sido a conferência de prensa também. Centramos mais atenção no que hizo o Aizeri. Nelson Cabreira. Zesio defensor, tuvo bastante trabajo y con éxito también pudo definir algunas jugadas Nelson Cabrera esto decía, sí, este es balance que hacía en la conferencia de prensa
7: zona mixta. Lo que hicieron ustedes es histórico primer triunfo del club en la Libertadores ¿Qué sentimiento te embarga Nelson? Bueno, la verdad estamos muy, muy contentos empezamos
8: este, este camino con mucha ilusión con muchas ganas de hacer bien las cosas de regalarle a toda nuestra hinchada una alegría importante este, este equipo se está formando y, y creo que está para grandes cosas así que este triunfo se lo dedicamos a toda la gente que nos apoyó desde el primer momento es un camino largo, sabemos que todavía falta mucho, pero eh, la verdad es que estamos muy agradecidos de corazón por todo el apoyo que nos dan y, y nos brindamos a, a, hacia ellos
7: Clara León de Zona Mixta Nelson ¿Cómo viste este partido tras las indicaciones del profesor Omar Azad, que recién pudo incorporarse a la dirección del equipo? Bueno, la verdad que más allá de que tuvimos poco tiempo de
8: trabajo, captamos rápidamente la idea de juego que tiene el entrenador. Estamos muy contentos porque pudimos plasmar dentro del terreno de juego eh, la mayor parte del tiempo todo lo que se planificó así que estoy muy, muy contento por eso por el esfuerzo de mis compañeros creo que el partido salió perfecto sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival así fue, fue un gran partido creo que somos merecedores del triunfo y esperemos
7: seguir así por este camino Hola Calle de Página 7 Nelson, buenas noches ¿qué representa ganar este primer partido en el grupo y así asumir el liderato? la verdad que estamos muy contentos muy contentos porque jugar ese tipo de partidos
8: es muy complicado eh, ante un rival de mucha jerarquía eh, bien ensamblado en todas sus líneas. Eh, nosotros le hicimos frente, por momentos le eh, digamos que fuimos superiores futbolísticamente hablando, eso nos reconforta, pero sabemos que también tenemos que seguir mejorando, siempre con humildad, con trabajo, con fe, sabiendo que el camino es largo y que todavía falta mucho camino por recorrer.
3: Muchas gracias, Nelson. Dale. Salud. La palabra, el análisis de Nelson Cabrera. Habló también el técnico Omar Asad. dijo que no tuvo mucho tiempo, de que todavía no encontró un buen, buen olivar jugando futbolísticamente, pero que en cuestión de unos dos partidos más, la, la situación va a cambiar. Escuchemos al técnico Omar Asad.
7: Primera pregunta. Richard Pereira, de Bolivisión los cambios de inicio daban la sensación de que no funcionaron hasta que entendieron su idea de juego siendo jugadores que los tuvo el año pasado en este reencuentro encontró el equipo al final del juego
9: primero los cambios no fueron solamente de, de jugadores posicionalmente, sino que fue táctico este plantel o este equipo que yo puse hoy en cancha eh, la mitad eh, no estaba el año pasado, son nuevos, o sea medio equipo nuevo, para ensamblar una línea de juego con tres días o cuatro días, eh, cuesta. Después, lógicamente, los resultados eh, acompañaron el gol, eh, un poco la, la apertura del gol nos favoreció, pero no no creo que, que haya sido tal así de que no encontramos juego. Es más, a las estadísticas me, me refiero, era para ganar por goleada en el primer tiempo, tuvimos un montón de cantidad de jugadas de gol ellos tuvieron una de lateral, una de córner y una de un remate eh, que pasó al arco eh, pero si no el equipo funcionó bien tuvimos algunos momentos lógicamente que estamos enfrente de un rival de categoría de jerarquía eh, y bueno, estuvimos a la altura y el segundo tiempo creo que no sé si acertamos pero sí que eh, entendieron muy bien lo que había que hacer y la, la confirmación vino a lo último, el segundo gol pero creo que fuimos dueños absolutos del partido eh, por momentos nos relajamos pero por una cuestión física que el equipo cuando yo lo agarré estaba muy mal, pésimo eh, y bueno, creo que vamos a sufrir un par de, de partidos más de esta manera pero lo hicimos bien, bastante bien Luis Moreno de Zona Mixta
7: felicidades por la victoria profesor ¿De cómo se animó a cambiar el dibujo táctico que a pesar de la actitud del equipo era un riesgo en este tipo de certamen?
9: Sí, la verdad que sí. Muy linda pregunta. Era muy riesgoso el sistema. Les voy a ser sincero, lo trabajamos una sola vez, una sola vez y al otro día hicimos unas vaculaciones. Y es todo mérito de los jugadores, la verdad que... Acá hay que sacarse el sombrero porque más allá de que hubo actitud, como dijo él, hubo muy buenos rendimientos, mucha inteligencia, que es lo que yo quiero, mucho compromiso con el compañero. Eh, acá tenemos que jugar por el, por el objetivo primario que es eh, llegar a octavos y, y bueno, por arriba de todo está el equipo y la verdad que lo entendieron muy bien y fue un partido bárbaro. Hola Calle de
7: Página 7 Pregunta para el entrenador de Always Ready
9: Profesor, buenas noches
7: Debut con victoria ¿Cómo vio al grupo y qué tuvo que cambiar en Always para esta
9: victoria? Bueno, muchas gracias por el saludo eh, Creo que el equipo está, de grupo está bien eh, Mi mensaje de entrada fue claro me, me toca una particularidad muy similar a lo de diciembre del año pasado... ...que tenía muchos partidos seguidos... ...hasta que se para y no podíamos parar nunca... ...así que yo voy a necesitar de todos... ...desde que se siente relegado último, lo voy a poner... ...y eso habla muy bien del de grupo que entendieron el mensaje... ...después cambiar, no creo, no creo que cambiar mucho... ...en tres, cuatro días sí, ajustar algunas cosas y tirar la idea... ...creo que en ese sentido fui claro... Fue arriesgado, sabíamos que enfrente teníamos un rival que nos podía complicar, pero me la jugué, confié en mis jugadores y la verdad que lo, lo hicieron bárbaro. Muchas gracias, profesor. Dale, hasta luego, Un saludo.
3: Ahí está la palabra del profesor Omar Asano. ¿no? Eh, bueno, un poco vanidoso, aparentemente. Vamos rápidamente a lo que es la Copa Sudamericana. Hoy juega Bisterman, 18 días con 15 minutos. A las 18 horas por Copa Libertadores, D. Strongets juega con el plantel de Boca Junior en la ciudad de La Paz. 15 minutos de un partido a otro. Primero en La Paz comienza Strongets con Boca Junior y después en Fortaleza se hará con Bisterma. El presidente Glover Vargas, al tiempo de partir, manifestó el pleno de espaldo y creo que es así: el prenos de espaldo al técnico al plantel de jugadores. Hay que ganar ese partido, o por lo menos hay que tratar de conseguir una buena participación. Si, si se consiguen puntos en condición de visitantes son buenos. Aquí está la palabra del presidente Aviador hablando del partido de esta noche. Le vamos a dar nuestro apoyo. Él tiene, ya, ya lo he dicho en su oportunidad
2: pues también lo que usted dice es cierto pero nada señores, No, hoy vamos a ir todos por el corazón eh, pensando en un gran resultado y nada más que eso. Hoy es el momento de hablar de Bisterman, de la parte deportiva y esperemos pues que la historia nos juegue a favor el día miércoles cuando enfrentemos a Ceará en Fortaleza no sabe la verdad, de la historia de los 7 años u 8 años que estoy en la institución nunca he pagado más de 100 mil dólares por un viaje más de 100 mil dólares por un viaje. Y, y con todos los gastos, casi 150
3: mil dólares. Bueno, ahí está, ¿no? Quejándose un poco del tema económico, el presidente del Club Aviador. ¿Pero y cuánto van a recibir? Son 900 mil dólares que van a recibir. Descuente de eso, son 750.000 que todavía va a quedar en las arcas del planteo de Wilstermann. Claro, si hubiesen pasado a Copa Libertadores, seguramente la cifra sería mayor. Wilstermann juega el día de hoy. Todavía es un poco incierto ver esta situación de cuál será el planteamiento que va a presentar el técnico Mauricio Soria. Línea de tres en el fondo, línea de cinco. Pero me quedo con algo que me quedó de una entrevista que hizo César Luis Menotti hace algunos meses atrás a un periodista peruano. Gentileza de Moby Star Deportes, del periodista Pedro García, que cuando estuvo allá en Buenos Aires estuvo eh, ocasionalmente el encuentro con Luis César Menotti en un café en el centro, allá por la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, y donde César Luis Menotti habitualmente... Está presente dos o tres veces a la semana para tomar su cafecito. Y qué es lo que decía César Luis Menotti su visión del fútbol, los conceptos del fútbol. Y el tema, lo que no comparte con la prensa, con la clase de la prensa deportiva. Él dice, les ponen números telefónicos a los planteamientos que hacen los técnicos de dos y de cuatro cifras, seis cifras, se inventan un 442 un cuatro tres tres 4 uno cuatro uno en fin... Aquí está. A ver, escuchemos a César Luis Menotti, su visión del fútbol, del, del técnico que tiene Menotti sobre el fútbol.
4: No entiende el juego desde un lugar que si yo no pensé nada, la pelota que me diste te la devuelvo. No la pierdo si no pensé nada te la devuelvo si pensé algo lo ejecuto el fútbol como decía Borges de la, de la literatura de la filosofía es orden y aventura si vos sos un demasiado ordenado el equipo es aburrido como la música misma ahora si vos en una, en una orquesta eh, salís con el violín a jugar una aventura que sería un solo de violín y no retornás al sonido de la orquesta esa aventura perturba, molesta o sea, la partitura en el fútbol hay que respetarla más allá de que yo me mande claro, por acá ese es el orden, nosotros jugamos así nosotros tenemos que saber cómo defendemos Porque en el, 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 el mundo del periodismo inventan, inventan 3, 4, 3 todo el número de teléfono que no tiene ninguna razón de ser eso, tontería, 3, 4 un día Pelé dijo, jugaría un millón de dólares si alguna vez me sacan una foto, a ver cuándo jugamos 4-2-4 tiene cuatro acciones el fútbol defender recuperar la pelota gestar y definir y dentro de ese movimiento hay tres razones del juego que se llama espacio, tiempo y engaño todo lo demás está ligado a esta definición o sea, conviene más un jugador normal
7: que razone bien el partido o uno bueno que no entienda nada
4: no, si, si no razona nada, eh, no es bueno. El futbolista que llega a primera sabe jugar al fútbol. Ahora, de ahí a ser un gran jugador o un buen jugador, yo te diría que el 95% de los jugadores no saben, no saben nada al fútbol. ¿En serio? Sí. sí. O sea, ¿cuál el análisis? Claro, puede si ejecutar. Equipo, hay tres o cuatro o cinco tipos saben de fútbol, es que están jugando y, y saben que atrás están mal parados, que adelante. hay jugadores que sí, pero no todos hay, la mayoría de los jugadores juegan dentro del ensayo, del entrenamiento, del entrenador, y cuando hablan de la importancia del entrenador, yo siempre digo, depende Para mí, un entrenador tendría el 95% de importancia, si fuese Rimos no, Si fuese lo que tuve yo, 95% afuera, los entrenadores que yo tuve. Que eso tú eras malísimo. Ahora es más completo porque hay especialistas. Por ejemplo, ponen un arquero a entrenar arquero. Me parece bien. Pero yo como entrenador, yo tengo que saber lo que es el arquero. Es como si yo fuese director de orquesta y yo no sé nada de violín. Yo tengo que saber de todo. Yo tengo que saber cómo juega un lateral. Para eso soy entrenador. Pero menos a ti sigue sintiéndose jugador y no entrenador. No, no, yo soy... Y sí, no, no puedo, no puedo. A mí, pelota, a mí la pelota me hipnotiza me, me, me me, yo una pelota de fútbol y se me caen las lágrimas yo nací en una cancha de fútbol y jugué en Rosario Central jugué en Racing jugué en Boca jugué en la Selección Argentina jugué en el Santos jugué en Juventus hay una carrera de, en el aprendizaje no es lo mismo el Maradona o el Messi de los 18 años aunque creo que Maradona fue crack antes que Messi por ahí, en la proyección de todo el campo. Messi empezó como siendo un terrible goleador, después aprendió a jugar más tirado atrás, después un asistidor, yo creo que eso Maradona lo, lo tuvo
5: antes. Maradona, Maradona, atención, Maradona, Maradona.
3: Ahí está la opinión de César y algunos estarán de acuerdo, ¿no? Dicen, no, cuando un esquema es ordenado, el fútbol es abusivo, cuando es netamente eh, ordenadito. No hay claro cuántas veces, muchas veces nosotros mismos hemos criticado el hecho de que ahora el fútbol moderno... Está tan ajustado a los esquemas tácticos que incluso le han, quedado, le han quitado la credibilidad al jugador habilidoso. Ya, ya queda muy poca opción. Yo dice: ahí está, el tema de los esquemas son números telefónicos que responden los periodistas. Para él tiene cuatro fases el fútbol: defensa, recuperación, gestación y definición. En eso tiene que basarse para César Luis Menotti el tema del trabajo del director técnico. Así que, bueno, esperemos hoy un buen trabajo de, de Mauricio Sori en el partido de esta noche. Veremos si acierta o no en la designación de los 11 elegidos que van de titular. Siete de la mañana con 51 minutos. Vamos con los resultados que ha sojado rápidamente ayer la Copa Sudamericana por el Grupo A. Eh, 12 de octubre, venció a Rosario Central por un tanto contra cero. Por el grupo de ese jugador, los dos partidos, Metropolitanos, perdió de local ante Melgar del Perú por dos tantos contra tres. Aucacedo Atlético Paranense, uno. Por el grupo F, Atlético eh, este es el Atlético Mineiro, ¿no? Y New Soul Boys de la Argentina empataron 0 por 0. Resultados positivos para la mayoría de los equipos brasileños. Hoy, reiteramos, se juega para el fútbol boliviano. Lo que nos interesa, 18 horas con 15 minutos, Serra versus Bisterman. 20 horas con 30 minutos, Guavirá versus Independiente. Y por Copa Libertadores de América, a las 18 horas, The Edge con Boca Junior. Vamos a la última pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Abría Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
6: Refresco
3: tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción tú, 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 Estoy donde tú estás Chajaltaya Estoy donde tú estás Chajaltaya Estás
5: donde tú estás Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
3: Siete de la mañana, 55 minutos, los equipos cochabambinos para el retorno del fútbol en la fecha 5 de programado van trabajando, está trabajando Atlético Palmaflor, está trabajando Aurora, a propósito del equipo del pueblo ayer dio a conocer la cantidad de entradas que se pondrá para la venta para enfrentar a Bolívar acá en Cochabamba este próximo lunes. 4,200 entradas se pondrán a la venta. El precio de las mismas, para preferencia, 70 bolivianos. general 50 bolivianos. Y para las curvas, 40 bolivianos. La venta de entradas ya comenzó a través de online, eh, comprando a través de internet. Pero la venta física de las entradas comenzará el día de mañana en su complejo. Habrá los protagonistas también, eh, Germán Montoya, el portero abro, escuchemos lo que, de qué forma se va preparando el jugador o el, el equipo del pueblo para el Clásico Celeste.
10: Considero que el rival también, por haber estado compitiendo a nivel internacional, de hecho el día jueves va a seguir en competencia, ...son detalles a considerar... Eh, ...creo que uno analiza lo que hemos hablado siempre... ...lo que hemos venido por ahí... ...también haciendo mención ante antes del partido de Blooming... ...uno analiza los rivales, analiza el contexto... ...por ahí trayendo un poquito la idea de lo que fue con Blooming... ...no haber logrado sostener el balón... ...ceder terreno al rival... ...y que el rival nos arrincone... ...nos terminó por ahí jugando una mala pasada independientemente de que los rivales son distintos, las ideas también, pero uno debe analizar esas cuestiones, ¿no? Lo que propone el rival y lo que uno debe mejorar. Y nosotros, antes del partido de, de Blooming, lo habíamos dicho, que contra Guavirá tal vez nos hubiese faltado sostener más el balón, creo que es una asignatura pendiente y estamos trabajando en eso.
3: Ahí está la palabra de Germán Montoya, el portero del equipo del pueblo. Amigos, se nos acaba el tiempo. Siete de la mañana con 58 minutos. Que tengan un muy, una bonita jornada. Y Dios mediante desde las 17 horas con 30 minutos estamos con los partidos de los dos equipos bolivianos. Diez strongets con Boca Junior Y el que nos interesa sea la Sporting Club con Bisterman. Gracias por su atención y que tengan una muy bonita jornada.